1: rieccoci ritrovati amici amici su amici amici sì perché siete sia miei amici che miei amici al maschile che al femminile va bene un pochino il bello della diretta poi quando si ritorna dopo tanto tempo quasi un mesetto di tempo è passato. Era l'ultima puntata è stata il 29 luglio. Siamo ritornati a tutto troppo già. Io sono Enrico Parisi. Questo è il live che parla del Giappone, della musica e che vi farà ascoltare le mie storie, nonché la musica che è all'interno delle storie, perché si lavora proprio per quello. Come sono andate le vacanze, tutto bene, io devo dire che mi sono rilassato molto. Mi ci volevano, sono state anche abbastanza produttive. Devo dire che nell'ultimo periodo loro... si stanno avendo i loro frutti. Sto avendo i frutti di questo diciamo, lavoro, stanno andando molto bene, quindi spero di poter continuare perché mi trovo bene. Fare quello che faccio mi piace, quindi ve lo dico mille volte. Ascoltatemi se vi piace, se no non c'è nessun tipo di problema. Come potete vedere c'è il mio cane Lucky in copertina perché ci sono stati dei cambiamenti le vecchie immagini ce l'ho nel vecchio computer e me ne sono accorto all'ultimo e quindi una una foto che avevo al momento è quella di Lucky quindi vi beccate Lucky il bellissimo Lucky come mascotte nei cambiamenti esatto ci sono stati il computer ho rimesso il computer fisso quindi mi dà un pochino di pratica in più riesco a vedere lo schermo più grande sono molto felice per questo tutto a posto il portatile magari lo utilizzerò il microfono c'è stata occasione di prenderlo ma non l'ho fatto Diciamo che mi sono sistemato per ora, poi chissà fra un mese cosa potrà succedere. Intanto non vorrei rubarvi tanto tempo perché abbiamo circa 40 minuti di ascolto tra storia del live e storia di racconto appunto, quindi direi che possiamo partire con la storia musicale. L'ultima puntata è stata sugli shoujo sentimentali, sugli anime diciamo, d'amore un pochino più astratti a tema perduto. Ho voluto continuare su questa linea qua, almeno parlando di shoujo sentimentali, ma provate a indovinare dove andremo a finire. Il termine giapponese shoujo indica una categoria di manga e anime indirizzati principalmente ad un pubblico femminile, a partire dall'età scolare fino alla maggiore età, un manga shojo è tale se in Giappone è stato pubblicato su una rivista ad esso dedicata. Si tratta quindi di una classificazione che avviene in base al target di riferimento piuttosto che al genere o al suo stile. Ovviamente questa categoria di anime può essere visibile anche ad un pubblico maschile perché, come si è indotti a credere in Italia, non sono opere solamente a carattere sentimentale. Un po' di sentimentalismo naturalmente lo si trova, ma a volte fanno da cornice alla trama e non rappresentano il fulcro principale del racconto. Tornando agli shoujo, nella maggior parte si hanno un filo comune, ovvero quelli di svolgersi sui banchi di scuola, dove sono certo che nella storia delle nostre vite abbiamo i ricordi migliori e dove soprattutto nascono le prime cotte, i primi amori e quegli imbarazzi che si scoprono di avere quando emergono i nostri primi sentimenti. In questa puntata andremo alla scoperta dunque degli anime romantici tutti ambientati nel contesto scolastico. Quindi, ragazzi e ragazze, prendete posto. Sedetevi, che la lezione comincia. 2015 Essere alto 2 metri e pesare 120 kg al primo anno di superiori non deve essere affatto facile. Chiedere a Takeo Tsuyoshi, che, nonostante l'aspetto imponente, è un ragazzo gentile dal cuore d'oro. Trascorre i suoi giorni pacificamente insieme al suo migliore amico, però idolo delle ragazze, Sunagawa. Il protagonista un giorno salva una ragazza, Yamato, dall'essere molestata da un pervertito. Potrà nascere l'amore tra i due? In Oremono Gatari, conosciuto da noi come My Love Story, non mancheranno equivoci dovuti all'aspetto del protagonista, che stride del tutto con il suo dolce lato interiore. I Trastric cantano Mirai che Answer. <totipo>
2: Look
1: 10. Ayuzawa Misaki è la presidentessa del consiglio d'istituto dell'ex scuola maschile Seika High School, ora aperta anche alle ragazze. Allo scopo di proteggere le neo iscritte dalla ben poco galante fauna maschile, Misaki ingaggerà una battaglia senza esclusione di colpi con i ragazzi. La presidentessa nasconde però un piccolo segreto. Lavora in un maid cafe, Dove, per esigenze lavorative, è costretta a comportarsi in modo esattamente opposto che a scuola. Sfortunatamente verrà scoperta da un popolarissimo studente della scuola, Usui Takumi, che metterà in pericolo la sua doppia vita da maid e da presidentessa del consiglio d'istituto. My Secret di Mizuno Saya è la prima opening di Maid Sama.
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So, join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com.
1: No purchase necessary, DTW, void for prohibited by loss, in terms and conditions, 18. 208. Ryuji Takasu sta per cominciare il secondo anno di liceo con grande apprensione. A causa del sospetto minaccioso che lo fa apparire come un gangster agli occhi delle ragazze, non riesce a trovarsi degli amici, né una fidanzata. Una volta giunta a scuola, scopre con grande felicità di essere ancora in classe con Yusaku Kitamura, suo amico di sempre, e Minore Kushieda, la ragazza di cui è innamorato. Ma quando sembra che il quadretto sia finalmente completo, ecco spuntare l'animale più pericoloso della scuola, Taiga Aizaka, una minuscola teppista che darà filo da torcere al nostro ingenuo protagonista. Ryuji finirà per aiutare Taiga, dato che è innamorata di Kitamura mentre Taiga aiuterà Ryuji, dato che Aisaka è la sua migliore amica, e così finiranno per migliorare i loro reciproci rapporti. L'anime Toradora avrà la fortuna di avere nel cast di doppiaggio Rie Kujimiya, che, proprio grazie al ruolo di Taiga, vincerà nel 2009 il premio come miglior personaggio femminile. Sempre lei canterà la prima opening, Pre Pre Parade
2: Con
1: Kawako Kuronuma, chiamata Sadako dai suoi compagni di scuola per la sua somiglianza al personaggio del film The Ring, è sempre stata temuta e incompresa a causa del suo aspetto. Circolano voci che la ragazza possa vedere i fantasmi e si dice che le persone che la guardano negli occhi per più di tre secondi siano maledette. Più semplicemente, Sawako è una ragazza molto timida e sensibile, e benché venga ignorata da tutti, lei continua a tentare di farsi degli amici, senza successo. Quando Shota Kazehaya, un ragazzo molto popolare e amato da tutti, comincia a parlare con lei, tutto inizia a cambiare. Sawako, infatti, si ritrova in un mondo totalmente diverso. Inizia a parlare con persone nuove che fino ad allora la vedevano solo come Sadako. Tomofumi Tanizawa canta Kiminita adoké che è anche il titolo dell'anime.
3: setsu ni
1: Cosa succede se Risa, una ragazza alta 1,72 m, si innamora del coetaneo Otani alto 1,56 m? In realtà loro sono migliori amici e si prendono pesantemente in giro per queste loro buffe altezze, così da essere considerati da tutta la scuola come il reale duo comico giapponese Olanshin-Kyojin, viste le medesime caratteristiche. Una trama tutta da ridere, spalmata nei tre anni del liceo, che ci insegnerà che il cuore va oltre l'aspetto fisico. Stranamente, la sigla italiana e quella giapponese sono differenti, anche se tutte e due in lingua originale. Questa è quella del doppiaggio italiano, Shoganese di Hirosuke Sato.
4: 私 C'è che ha la cara romena in un capello, chiedi che raccogli いつの間にか
1: 1995. Perla firmata Studio Ghibli. Siamo nelle vacanze estive di Tokyo 1994. La giovane studentessa delle scuole medie Shizuku è appassionata di libri e di letture e spesso si reca alla biblioteca del quartiere per prendere in prestito dei volumi. Un giorno si accorge però che nella tessera dei prestiti stranamente ricorre sempre un cognome prima del suo, Amasawa, ed incomincia quindi a fantasticare su chi sia questo ragazzo che sembra avere i suoi stessi gusti letterari. Qualche giorno dopo Shizuku incontra sulla metropolitana uno strano gatto e decide di seguirlo. Il felino la conduce in un quartiere ordinato e silenzioso sulla collina ed entra in un negozio di antiquariato. L'anziano proprietario mostra alla ragazza alcuni dei tesori del suo negozio, tra cui uno strano orologio e la statuetta di un gatto antropomorfo che si chiama Baron. Shizuku fa anche la conoscenza di Seiji Amazawa, il nipote dell'antiquario, che altri non è che la misteriosa persona che leggeva i suoi stessi libri. Seiji ama molto la musica e il suo sogno è quello di diventare un bravo liutaio. Shizuku vorrebbe scrivere un romanzo. Ma quando la musica incontra la poesia, c'è solo da battere le mani. Con il pretesto della partenza per qualche mese di Seiji a Cremona come tirocinante presso un mastro liutaio, Shizuko canta una canzone pubblicata da John Denver nel 1971, Country Road, canzone il cui testo mette un forte senso di nostalgia dei vecchi tempi e di tutto ciò che è stato. Canzone tradotta in tantissime lingue e con qualche piccolo accorgimento anche in giapponese. Country Road de I sospiri del mio cuore.
2: Country Road, con la miti, z'do,
1: E come ha indicato la campanella, il racconto è finito. Quelli presentati sono soltanto alcuni dei tantissimi shoujo sentimentali ambientati nei licei giapponesi. Chissà se nei primi amori avuti a scuola vi siete rivisti in queste storie o se a vostra scelta ne avete altri simili. Non solo amore, ma anche tante, tante risate. Ah, com'era bella la scuola! Rieccoci in live, sono Enrico Parisi, questo è tutto troppo giappo Spero che questo racconto, bellissima la mia voce che ogni tanto va via Spero che questo racconto vi sia stato di vostro gradimento Oltre ai gruppi musicali sto iniziando a intraprendere anche questo tipo di percorso musicale Che è un pochino più facile, mi fa, mi amplia un pochino di più il raggio d'azione Perché è davvero facile trovare un argomento, un filo comune Trovare anime interessanti, belli e famosi e farci intorno a tutto un racconto quindi probabilmente questo sarà il futuro ma non voglio abbandonare anche le band che... o cantanti che comunque male non fanno e scoprire anche diciamo le loro storie forse più interessante piuttosto che diciamo legare con un filo comune tutto questo ho 20 secondi di parlato prima di salutarvi volevo dirvi che adesso vi faccio ascoltare una storia che ho pubblicato qualche giorno fa e devo dire che nei tre mesi che sto facendo queste cose, quattro, cinque mesi, non lo so, è forse la storia più bella che mi è venuta proprio a livello di dialettica, di montaggio e di parlato. Quindi spero vi possa piacere e noi ci sentiamo settimana prossima. Un bacione a tutti. Sayonara! Una volta, tanto tempo fa, Un ronin di nome Tajima Shume, un uomo colto e capace, si mise in viaggio per visitare il mondo e si diresse a Kyoto, lungo il Tokkaido. Un giorno, nel quartiere di Nagoya, nella provincia di Owari, si imbatté in un sacerdote itinerante con cui si mise a chiacchierare. Scoprendo di essere diretti nello stesso posto, si misero d'accordo di fare il viaggio insieme, allietando il faticoso cammino con discorsi piacevoli su vari argomenti. Pian piano, entrando in confidenza, cominciarono a parlare liberamente delle loro faccende private. Il sacerdote, fidandosi dell'onore del suo compagno, gli raccontò lo scopo del suo viaggio. Da qualche tempo, disse, nutro un desiderio che assorbe tutti i miei pensieri. Infatti ho intenzione di far fondere una statua in onore del Buddha. Con questo scopo ho percorso le province raccogliendo elemosine e con grandissima fatica sono riuscito a mettere da parte 200 once d'argento. Sono sicuro che basteranno per erigere una bella statua di bronzo. Che cosa dice il proverbio? Chi porta in seno un gioiello porta un veleno. Non appena ebbe udito le parole del sacerdote, nel cuore del Ronin sorse il malanimo e pensò «La vita dell'uomo, dalla culla alla tomba, è fatta di fortune e sfortune». «Eccomi qui, ho quasi 40 anni, sono un vagabondo, senza un incarico e nemmeno la speranza di un avanzamento nel mondo». È una vergogna, poco ma sicuro. Se riuscisse a rubare il denaro di cui si vanta il sacerdote, potrei vivere nella giatezza per il resto dei miei anni. Così cominciò a lucubrare il modo migliore per realizzare il suo scopo. Il sacerdote, invece, ben lungi dall'immaginare la piega che avevano assunto i pensieri del suo compagno di viaggio, continuò lietamente il cammino finché raggiunsero la città di Quana. Qui c'è un braccio di mare che si attraversa in battello, che parte non appena si raggiungono i 20 o 30 passeggeri. I due viaggiatori si imbarcarono su uno di questi. A metà della traversata, improvvisamente il sacerdote ebbe bisogno di spostarsi su un lato della barca. Il Ronin allora lo intrappolò, mentre gli altri non guardavano e lo gettò in mare. Quando il barcaiolo e i passeggeri udirono il tuffo e videro il sacerdote dibattersi in acqua, si spaventarono e fecero ogni sforzo per salvarlo. Ma il vento era favorevole e la barca filava veloce e a vele spiegate. Così ben presto si trovarono a una certa distanza dal naufrago, che annegò prima che riuscissero a voltare la barca per recuperarlo. Nel vederlo, il Ronin finse il colmo del dolore e del dispiacere, dicendo agli altri passeggeri Quel sacerdote era mio cugino. Stava andando a Kyoto per visitare il santuario del suo patrono. Siccome anch'io avevo delle faccende da sbrigare in quella città, avevamo deciso di fare il viaggio insieme. Ora, purtroppo, per questa disgrazia mio cugino è morto e io sono rimasto solo. Parlava con tanto sentimento e versava tante lacrime che i passeggeri credettero alla sua storia. Si impietosirono e cercarono di consolarlo. Poi il Ronin disse all'equipaggio, «Per correttezza dovremmo riferire il fatto alle autorità, ma siccome ho poco tempo e la faccenda potrebbe mettervi nei guai, forse per il momento sarebbe meglio far finta di niente. Io andrò subito a Kyoto a dirlo al patrono di mio cugino, oltre a scrivere a casa. "Voi che ne pensate, signori miei?» aggiunse rivolgendosi agli altri passeggeri. Naturalmente questi ultimi furono fin troppo felici di evitare intralci al loro viaggio, e concordarono all'unisono con la proposta del Ronin e così la faccenda fu appianata quando raggiunsero la terraferma sbarcarono e ognuno se ne andò per la sua strada ma il Ronin esultando dentro di sé prese i bagagli del sacerdote errante e mettendoli insieme ai suoi proseguì il viaggio verso Chioto raggiunta la capitale, il Ronin cambiò nome, da Shume a Tokubei e, rinunciando alla sua posizione di samurai, diventò mercante e fece affari con il denaro del sacerdote morto. Poiché la fortuna rideva le sue speculazioni, cominciò ad accumulare grandi ricchezze e visse nel benessere, senza negarsi nulla. Col tempo, sposò una donna che gli diede un figlio. Così passarono i giorni e i mesi finché, in una bella notte d'estate, tre anni dopo la morte del sacerdote, Tokubei uscì sulla veranda di casa per godersi l'aria fresca e la bellezza del chiaro di luna. Sentendosi triste e solo, cominciò a rimurginare su tante cose, quando ad un tratto l'assassinio e il furto compiuti molti anni prima gli ritornarono vividi alla memoria. E allora pensò «Eccomi qui, diventato ricco e ben pasciuto con i soldi che ho sfrenatamente rubato. Da allora mi è andato tutto bene». Però se non fosse stato povero non sarei mai diventato un ladro ed un assassino. Che disgrazia, è stato un vero peccato. E mentre ripensava quel che era successo fu sopraffatto da un senso di rimorso più forte di lui. Mentre la coscienza lo rimordeva, all'improvviso, sbalordito, scorse il profilo indistinto di un uomo accanto a un albero del giardino. Guardando più attentamente, si accorse che tutto il corpo dell'uomo era magro e scheletrico, gli occhi erano infossati e cupi, e nel pietoso fantasma di fronte a sé riconobbe proprio il sacerdote che aveva gettato in mare a Aquana. Impietrito dall'orrore, guardò di nuovo e vide che il sacerdote sorrideva beffardo, Avrebbe voluto rifugiarsi in casa, ma il fantasma allungò il braccio scheletrico e, afferrandogli la nuca, lo guardò minacciosamente con un cipiglio vendicativo. È un'espressione così orribile e spettrale, così indicibilmente tremenda, che qualsiasi altro uomo avrebbe perso i sensi dallo spavento. Ma Tokubei, pur essendo un mercante, una volta era stato un soldato e in quanto a coraggio non aveva rivali. Perciò scrollò via il fantasma e balzando nella stanza per rafferrare la daga sferrò dei fendenti coraggiosi ma per quanto lo colpisse lo spettro, svanendo nell'aria sfuggiva ai suoi colpi e riappariva improvvisamente per poi svanire di nuovo Da allora in poi Tokubei non ebbe più pace e ne fu ossessionato giorno e notte Col tempo, sfinito da questo tormento senza sosta Tokubei si ammalò e continuava a mormorare «Oh, sventura! Sventura! Il sacerdote errante viene a tormentarmi!» Udendo i lamenti e la confusione che faceva, i suoi familiari credettero che fosse impazzito e chiamarono un medico che gli prescrisse delle cure. Ma né pillole né pozioni riuscivano a curare Tokubei, le cui strane manie ben presto furono sulla bocca di tutto il vicinato. Per caso... La storia giunse all'orecchio di un certo sacerdote errante che abitava nella strada accanto. Nell'udire i particolari, il sacerdote scosse il capo con aria grave, come se sapesse già tutto, e mandò un amico a casa di Tokubei per dirgli che un sacerdote che abitava nelle vicinanze aveva sentito parlare della sua malattia e, se fosse stato gradito, voleva cercare di curarla con le sue preghiere. Allora la moglie di Tokubei, che era disperata per la malattia del marito, senza indugiare convocò il sacerdote e lo fece entrare nella stanza dell'uomo. Ma, non appena Tokubei vide il sacerdote, cominciò a gridare «Aiuto! Aiuto! Ecco il sacerdote errante che è venuto a tormentarmi di nuovo! Perdonate! Perdonate!» E nascondendo la testa sotto le coltri, si mise a tremare in tutto il corpo. Allora il sacerdote fece uscire tutti dalla stanza, avvicinò la bocca all'orecchio dell'uomo terrorizzato e sussurrò tre anni fa sul traghetto di quana voi mi avete gettato in acqua e ve ne ricordate bene Tukubei era senza parole e riusciva solo a tremare per lo spavento per fortuna continuò il sacerdote fin da bambino avevo imparato a nuotare e ad andare sott'acqua perciò raggiunsi la terraferma E dopo aver vagato per molte province, riuscì a dedicare una statua di bronzo al Buddha, realizzando il desiderio che tanto mi stava a cuore. Ritornando verso casa, mi stabilì nella strada vicina, dove ho sentito parlare della vostra malattia soprannaturale. Pensando di conoscere la causa, sono venuto a trovarvi e sono felice di scoprire di non essermi sbagliato. Voi avete compiuto un'azione odiosa, ma io non sono forse un sacerdote e non ho abbandonato le cose di questo mondo?» E non sarebbe indegno di me covar rancore? Pentitevi dunque e abbandonate i comportamenti negativi. Sarebbe per me il colmo della felicità vedervi fare questo. Su, su, adesso rincuoratevi e guardatemi in faccia, così vedrete che sono davvero un uomo vivo e vegeto e non uno spettro assetato di vendetta venuto a tormentarvi. Vedendo che non si trattava di un fantasma e sopraffatto dalla bontà del sacerdote, Toccube scoppiò in lacrime e rispose «Davvero?» Non so cosa dire, davvero. In un momento di follia ho avuto la tentazione di uccidervi e di derubarvi. Da allora sì, la fortuna mi è diventata amica, ma più diventavo ricco, più sentivo acutamente quanto ero stato cattivo e sempre più avvertivo che la vendetta della mia vittima un giorno o l'altro mi avrebbe sopraffatto. Ossessionato da questi pensieri mi sono logorato finché una notte ho visto il vostro fantasma e da allora mi sono ammalato. Ma come siete riusciti a scappare ed essere ancora vivo, questo ancora non lo capisco. Un uomo colpevole, rispose il sacerdote con un sorriso, trema allo stornire del vento o al rumore del becco di una cicogna. La coscienza di un assassino logora la sua mente finché non gli fa vedere quello che non c'è. La povertà spinge l'uomo a commettere delitti di cui si pente quando è diventato ricco. Com'è vera la dottrina di Moshi, che il cuore dell'uomo, puro per natura, viene corrotto dalle circostanze. Così disse. Tokubei, che da molto tempo si era pentito del suo crimine, implorò il perdono e gli donò una forte somma di denaro, dicendo «Metà di questo denaro corrisponde a quello che vi ho rubato tre anni fa. L'altra metà vi prego di accettarla come interesse o come un dono». Il sacerdote dapprima rifiutò ma Tokubei insistette e fece tutto quello che poteva per trattenerlo, ma inutilmente. Il sacerdote andò per la sua strada e donò il denaro ai poveri e ai bisognosi. Tokubei dal canto suo si riprese dalla malattia e da allora visse in pace con tutti, rispettato a casa e all'estero, sempre dedicandosi ad azioni buone e caritevoli.